0: Buenas tardes, Felipe. Buenas tardes, Pablo. Me siento aquí como en una radio FM. Tenemos nuevo equipo, tenemos nueva nuevo fin de semana sin cuarentena, ¿cierto? ¿O estamos en cuarentena? Estamos en cuarentena. Ah, estamos en cuarentena, <risa> ya. Pero, bueno, pero el carne, verde. carne verde. Tenemos el carne verde, por es supuesto. Claro. Así que estamos acá reunidos presencialmente. Cosa que dijimos que no, Respeta eramos, que no íbamos a decir y sin embargo fue lo primero que dijimos. Respetando los aforos. Respetando los aforos, con mascarillas, ¿cierto? Exacto, escudos Cuidando. faciales. Con micrófonos nuevos mira cómo suena este micrófono, claro. qué lindo suena, mira. Anoche. Bueno, cada, uno, <risa> en un cada, cada uno, uno en un cubículo. Cada uno en un cubículo, sí, sí, sí. Desanicitado, de no ¿cómo se dice? Derratizado <risa> iba a decir.
1: Derratizado. Derratizado.
0: Derratizado. O, ¿O no? <risa> bueno, buenas <risa> tardes Felipe en esta... En esta fría, ¿es fría? Tarde de, de junio. Templada. Templada tarde Templada. de junio. Puta, que estuvo calurosa la semana, bro. Sí, sí, sí. Bienvenidos al Éxtasis de las abejas en este nuevo capítulo. ¿Cómo estás, Felipe?
1: Buenas, muy bien. Calle Independencia con Colón, cruzado por Rodríguez, Valparaíso, para Semillería El Progreso. Gran semillería atendida por su propia dueña y gatos. Con alguno que otro problema psiquiátrico, pero una gran semillería. Los gatos.
0: ¿Quién tiene el problema psiquiátrico? No, no, no. lo
1: sé, no lo, voy a, no lo vamos a resolver ahora. Oye, si qué, quiere, lindo, qué lindo nombre. ¿Semillería? ¿Semillería? El progreso. El progreso. Mira, qué lindo nombre, ¿no? Gran semillería. Me dio a celgas todo el primer trimestre de este 2021. Trimestre. Qué rica la acelga. Pablo, ¿cómo estás tú? Muy bien,
0: muchas gracias. <risa> <risa> ¿Cómo va tu semana? ¿Cómo va tu vida? Bien, bien. Los ¿Cómo desafíen? va esa poesía? Bien, bien, mira, estoy participando en, en varios concursos, en, uno en Conbarbalá. Pero ya habías participado con Barbalá. Es que en Conbarbalá, quería. en Puerto Octay quería volver a ganar el cetro en Conbarbalá también en chuquicamata La escuela 23 de Chuquicamata tiene un concurso de poesía,
1: poesía joven. Eh. Te, nos queda ¿No un poco. ¿Por qué participa el Pablo en, en concursos escolares si
0: ya no es un escolar? <risa> Pero es que <risa> lo que pasa es que está muy abierto dice poesía joven. Exacto, yo me siento joven no, y eso debiera ser. Suficiente. Y que participe en escolares no es culpa de él, pues.
1: Claro, claro. Deberían revisar sus bases eso
0: está bien. Es que, mira, ¿sabes cuánto...? Ya, les voy a dar el tips a los que organizan concursos de poesía. Si piden una fotocopia del carnet, porque eso no lo hacen, ahí nos pillan. Y por favor, poetas, no rimen. Sí, por favor, poetas, no rimen. No rimen. No rimen, no rimen. Ni cerca ni lejos del mar. Bueno, este, este esta tarde, esta templada tarde de junio, estamos acá para hablar de un... retomando este, este éxtasis, ¿cierto? Para hablar de, de un cuento de un cuento escrito por Herman Melville. Melville ¿Y escribió qué? Moby Dick. Moby Dick. Obvio. Bro. Moby
1: Dick. Oye, eh, gran libro,
0: gran historia, claro. ¿eh?
1: gran canción. Tío abuelo lo así de Moby, ¿no? Claro, ¿No? es cantante, claro. Sí.
0: Por eso le dicen Moby. <risa> claro, o por ti. Yo me enteré la semana pasada que era Moby por Moby Dick. Por Moby. Pues sí, tampoco que... están. A ver, cántame <risa> una canción de Moby. Me no
1: acuerdo. Que tampoco. <risa> Pero existe. Exigiste existe y su electrónica. Sí. sí. Oye, podríamos pedirle al Pablo, la tradición extasiana, que nos pudiera hacer el la sinopsis o la síntesis. Le vamos a quitar el teléfono para que no lea Wikipedia. ¿eh? <risa> La, la síntesis del libro, o del, del cuento, perdón, que vamos a revisar hoy día. Ya, yeah, ahí hay algo muy
0: interesante, porque el, el, lo primero es decir que existe debate. ¿De qué se trata esto? ¿Esto es un cuento? ¿Una novela breve? ¿Eh, ¿Qué es ya ¿Yeah? Pero para los efectos de este éxtasis, esto será un cuento, ¿ya? ¿Yeah? Porque los límites, los límites entre un cuento, una novela, una, una novel, no, 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 son, son, son muy frágiles. Entonces, lo, lo definiremos como cuento. En sencillo, ¿de qué se trata esto? Este es, eh, es un cuento narrado eh, donde el narrador es un abogado de una familia. No hemos dicho título. el título. Eso ya es decir. no hemos dicho el título del cuento. Eh, Por favor, en un perfecto inglés. Bartleby. <risa> Bartleby. Bartleby. El escribiente. Bartleby. ¿O el escribano? No. ¿O el escribidor? <risa> Bartleby? No. Bartleby. 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 Dilo el lento, dilo Bartleby. lento. El Bart. ¿Y si le decimos el Bart? El, Bart? Bart. Ya vi nomás. el Bartleby nomás. Bartleby. Ya. Bartleby. El escribiente. ¿Escribidor o escritor? Escribano. Exacto. Escribano. Sí, bueno, yo lo conocí como Bartleby, el escribiente. Bueno, ¿y de qué se trata este cuento? En sencillo, hay un abogado que trabaja en Wall Street. Bien. Wall Street Institute, ¿no? En eh, Nueva York eso, queridos eh, Claro, en Nueva York, en Wall Street. Es un abogado o escuchadores. algo así como de medio pelo. ¿A qué, ¿A qué se refiere con medio pelo o mediocre? En el sentido de que él no es un abogado que litiga, que, que toma grandes casos, sino que se dedica a resolver temas uh, muy burocráticos de familias, compra -venta. Eh, y él trabaja en su oficina. Tiene dos escribientes o escribidores o escribanos. Amuna, ¿te acordás que tenía otro sí. nombre? Amunaciente. Amanuenses. 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 Es como los camaldulenses. Claro, ¿sí de Camaldul. Un saludo a todos los monjes que nos escuchan. Sí, sí. Un saludo. Bueno, y él tenía estos dos escribientes eh, más un uh, alguien para los mandados, que era bizcocho de nueces. No sé Ginger nuts. Ginger nuts. Eh, no, de nuez, de jengibre. Perfecto. ¿Y qué pasa? Que un, bueno, un día queda corto en la pega y dice, oye, necesito otro escribano. y entrevista O escribiendo. O escribiendo. Y entrevista a un hombre pálido, eh, pero que parecía ser diligente. Y lo entrevista, lo termina contratando rápidamente. Y los primeros tres días, este, este hombre, Bart Levy, atiende a todos los mandados de manera muy diligente, muy rápida y lo tiene bastante satisfecho a este abogado, al que nunca se dice su nombre, pero un día, pero un día, y hasta ahí va a llegar mi resumen, él le pide ayuda para que le ayude a contrastar una, un, un, un documento y entonces lo llama y le dice Bartleby, ¿me puedes ayudar? Y él dice la famosa frase. Francisco, por favor, con todo tu, tu FM ahí cultural, Lo estaba enseñando recién a proyectar la voz, ¿Podrías decir la gran frase del día de hoy? Haz lo tuyo. Preferiría no hacerlo. Exacto. Y eso es lo que nos dice Bartleby. Y entonces toda la trama del texto se empieza a desarrollar a partir de esa frase. Un curioso curioso libro porque eh, yo lo leí y ni siquiera vi quién lo había escrito. Simplemente empecé a leerlo. Entonces... Es muy Me pareció muy atemporal, porque la única parte que me causó extrañeza fue cuando este abogado dijo que tenía un como de ayudante, un niño de 12 años, al que le pagaba no sé cuánto y que iba a ser aprendiz de abogado. Un dólar
1: por semana. Y dije, a ver, a ver, a ver,
0: ¿qué pasa? ¿En qué, ¿En qué año estamos? Yo todo el rato me imaginé que estábamos en la década de los 50, 1950, siglo XX, por el tipo de escritura, dije, y me caí de bruces, de bruces, queridos así. Me caí de poto, bueno, <risa> Cuando vi que la weá era de 1853, pues, claro. entonces vi el autor, ay, ay, ¿qué onda este libro? ¿Por qué tan atemporal? Y cuando llegamos a la parte donde quiebra todo, porque parte bien sosamente, ¿no? Como describiendo a, lo, a los trabajadores que, que lo ayudan en su labor diaria yo no lo vi mediocre en todo caso pero ¿A a, al abogado porque ah, hace, claro. hace lo suyo claro, claro. no tiene grandes responsabilidades ni tampoco grandes aspiraciones No y sabe que lo va a hacer bien entonces tampoco claro. te estresas porque lo encuentra una buena forma de pasar el día a día ¿cierto? Y, y claro, pues esta frase que a lo mejor el pipe acá puede ahondar cuando, I would cuando, prefer not to I would prefer not to, claro preferiría no hacerlo y de ahí esa frase se repite como un leitmotiv claro. durante todo el cuento Cuento largo, leí por ahí. Se describía como un cuento largo. ¿Cuál <risa> es de la diferencia? ¿Un cuento largo o una novela corta? ¿Cómo va? ¿Cómo va? Bueno, claro. esa distinción preferiremos no sé. Preferiremos no sé. No, preferiremos no, no Oye, referirnos. pero mira, ya, igual hay algo interesante, porque yo llegué a, a, a Bartleby por, eh, por, por una. Por una, fe, por una fe ciega puesta en estas de las ediciones LOM de bolsillo, estos libros chiquitos LOM uh, colorados, como rojo naranjo, algunos azules en donde uno hacía la apuesta porque uno cuando era joven tenía poca plata y estos costaban mil pesos, entonces uno sabía que si iba a comprar uno de esos iba a ser bueno y así fue como llegué a, a Bartleby. Un saludo a Gabriel Castro nuestro profesor de, de, de lenguaje, conf... literatura escritor, escribido escritor, escribano, escribano <risa> Sí, sí, sí. Debo mencionarlo porque en mi caso me recordé los libros los muchas veces, me los compraba motivado por este personaje, Gabriel Castro. Así que un gran saludo. Sí, no, Gabriel. Sí, está presente en, tu, en nuestros corazones, Gabriel. Confiamos en que está escuchando. Sí. Desde el si más no... acá, ¿no? Desde el más allá. <risa> Desde el más acá. <risa> el Oye. Bueno, tal... así que pasa con este? Preferiría no sí. hacerlo. Pues. Yo
1: creo que será importante hacer una suerte de contexto porque el Pancho decía 1853 el, tex el texto, ¿cierto? Eh. Herman Melville en ese tiempo era como un escritor venido a menos, murió así, de hecho, como que no se conoció y se recupera este texto y los textos de Melville en la primera, segunda década de 1900. Eh, o sea, mitad de siglo, perdón. Eh, pero eh, el cuento de Barkley está contextualizado en un Wall Street incipiente. Claro. Como, es como un Nueva York, como que recién está sentando las bases de lo que va a ser después el centro financiero de... Y en ese sentido, me parece muy importante esto, eh, está como en pañales todavía esta idea del sueño americano, en construcción. Claro. Entonces, eso, eso va a ser un elemento interesante porque eh, Bartleby, en algún sentido, es una especie de, de, de tensión que se genera con esta idea del, del ideal financiero americano, ¿cierto? Y nosotros podemos hacer esa, esa lectura, de, de, desentrañar eso, esa relación que puede haber ahí, a partir de eso. Eh, se están sentando las bases de la construcción de un país, de una, de una hegemonía cultural, y parece que Melville quiere como tensionar eso en algún sentido. Oye, y, y ahí yo no puedo evitar uh, hacer el guiño un poco de la historia
0: de Chile. O sea, en 1850, Estados Unidos empezando con Wall Street, con toda la parafernalia, todas las plumas de pavo que tiene Wall Street, versus Chile, pues Chile estaba saliendo de la época de anarquía. Ahí la calle del pesado. muro, Wall Street, calle claro, del claro. muro. Bueno, y acá estaban los decenios, estos presidentes, Prieto, Bulles, Montt, no sé cómo. Pérez. <risa> Saludo a Presidente Pérez. Claro, pero qué interesante, o sea, en, en Chile todavía, no sé, pues, colonia prácticamente, o sea, la colonia... Y en Estados Unidos, empezando ya con esta idea del sueño americano, el capitalismo, Wall Street, Torre Gemela, no sé. Y es loco porque fue antes de la, la imagen nosotros que tenemos de Nueva York, las primeras imágenes son la típica del Titanic, o cuando claro. van llegando los inmigrantes. Claro. Y eso ya pasó medio siglo después pues, de, de, de que fue escrito este libro. O sea, ni siquiera habían llegado los inmigrantes como a, a culturalizar a multiculturalizar Estados Unidos y Nueva York en este caso. Claro. Entonces sí, me parece interesante lo que tú dices. <risa> así, no, eh. que no lo había pensado claro por tan, porque Wall Street lo, lo tenemos tan pegado por las películas en nuestra mente que no sé cómo habrá sido era un, casi un pueblo po. Nueva sí. York en, en 1850 sí. el Almendral sí, <risa> no pueblo mirado, ciudad el... claro sí. bueno y también pasado otra pero cosa pero es difícil leerlo así sin, sin pensar sin en Nueva en York contexto. como es hoy en día sí. no me lo puedo imaginar sí, yo creo que esa ¿cómo se llama esta película eh, de, de las pandillas de Nueva York yo creo que que es un buen referente para imaginarse bueno, pero eso también es después de los inmigrantes mm, sí. bueno, Nueva York es, claro. es la ciudad
1: de la inmigración pero, pero es muy interesante ver esa precariedad antes de la, mm. de la megalópolis
0: que, que hoy día. Pero
1: ahí también ta el hecho de que, por ejemplo, eh, este abogado que tenía su staff y, y contrata a Bartleby
0: es difícil decirlo bueno. sí. Bartleby.
1: Eh, también está ta el conflicto ahí con, con este personaje que parece y, y aquí ya me voy a agarrar de lleno como lo hemos mencionado antes creo, como de, de, la, de, de la pata media existencialista del texto porque eh, bueno, la existencialista proponía esta idea de que eh, la, la existencia precede la esencia hay que darle un sentido a la, a la existencia para, para más o menos hacer el, un proyecto de vida, la existencia humana eh, adquiere significado en la medida que nosotros la vamos cargando de ese significado. Primero y, existo, ¿no? Primero existo y luego construyo una esencia. Claro. Eh, y, y creo que por eso también lo leen mucho este, este texto en particular los existencialistas franceses y Claro pero eh, a mí me llamaba la atención ahí porque Bartleby es justo el personaje que está vacío de esa proyección. O sea, no, no tiene cargado el, el, la, la VIP, no, no, no ha cargado su receptáculo de sentido, de significado, y al contrario, renuncia. Es como, es como la nada que se le presenta a este abogado que está en este incipiente de Nueva York, Wall Street, ¿cierto? Y, y uno podría decir, bueno, eh, este personaje decidió eh, no vivir, no hacer nada prefiere no hacer ninguna de las cosas que debería hacer. Y justamente esa, no sé si es una elección tampoco, pero ese elemento es el que empieza a tensionar el sentido que se supone que tendría la vida de un neoyorquino que tiene todo para ser, para ser exitoso, un abogado en Nueva York, ¿cierto? Eh, estaría en súper buena posición para significar su vida y conseguir este sueño americano. Entonces, Valtteri eh, es la tensión que aparece ahí, es la oposición y es lo que nos empieza un poco a decir, bueno... ¿Cuál es el sentido de proyectar una vida con esos ideales de, de, del sueño americano? De nuevo la, la palabra, ¿cierto? ¿Qué sentido tiene, tiene, tiene hacer esa, esa lectura de la existencia? Ya, pero el, yo encuentro súper interesante lo que está diciendo,
0: eh, pero creo que esa lectura resuena en algunos lectores y en algunos, en algunos personajes del, del texto. Si te das cuenta, eh, la existencia de Bartleby, requiere de la complicidad de un otro. Dicho de otra forma, o sea, si, si en la primera vez que Bartleby dice preferiría no hacerlo, antes de que caiga en un estado de consumación absoluta, el abogado lo hubiera dicho, loco, te fuiste y lo echa cuando todavía se movía este individuo, el libro se acababa ahí. Pero eh, esta, este preferiría no hacerlo, tiene un eco tan profundo y, no sé, no, no, no dejo de caer en una lectura más, más psicologicista, pero así de, de, de que algo le pasa al abogado con Bartleby. No puedo evitar pensar que es una proyección de sí mismo. O sea, en algún una... momento dice que es fulminado por una respuesta así. Porque te saca tanto de, de, de lo común. Es como... Ya, dale, pero, no sé. pero tú podrías... O sea, anda a decirle eso a tu jefe hoy día. ¿Qué,
1: qué sucede? Uh -huh. O sea...
0: Sería un interesante ejercicio, a ver qué pasa.
1: Bueno, yo anoté una frase acá que decía Melville, decía como, nada exaspera más a una persona seria que una resistencia pasiva. Es decir, eh, el, el, la tocada de oreja que le hace Valtrow y al, al abogado eh, es, tan, es pasiva, ¿cierto? No, no, no es que él diga, no, no lo voy a hacer y se vaya en contra, sino que... Ya, una pero, suerte de indiferencia y tampoco Perfecto.
0: deja de ir al trabajo tampoco interrumpe con los compañeros no es una persona conflictiva ya pero pero hay un punto seguía Va, copiando incluso Bartleby, mm. en un eh, Bartleby en un y, es, y esta actitud este preferiría no hacerlo tiene existencia solo y solamente con la cooperación de, de, de un otro es sí. verdad pues claro Bartleby no existiría sin un sin un otro a quién le dice eso a quién molesta porque finalmente claro gente un, un que molesta ejemplo mm. un niño un adolescente la mamá le dice ordena tu pieza y el niño le dice mm. preferiría no hacerlo mm. va a haber una reacción de tal magnitud de no sé de la madre que
1: que anula esa inacción ¿cachai?, mm. eh, por eso muchas personas a lo mejor decían que era una, el Bart Levy era una especie de proyección del, del propio abogado. Exacto. Incluso eh, hay quienes cuestionan el hecho de que... Eh, bueno, por, bueno no, no que fuera una proyección ni alguien que no existiera, pero ¿y qué pasa si Bart Levy... Eh, no supiera eh, leer, por ejemplo, porque le empiezan cuando, cuando saca la frase eh, a propósito de que le exigen revisar las copias que se han hecho. Ah, pero una hermosa lectura. Pues. Entonces, ¿qué pasa si Barclay a lo mejor copiaba las la letras, pero la no vez. sabía, leer, lo, lo copiaba sin saber lo que significaba la bueno, palabra?
0: Como muchos
1: copistas medievales,
0: como fórmula también de evitar que accediera al conocimiento, o sea, copiaba ah. signos, más no era capaz de descifrarlos, ¿cachai? Uh -huh.
1: Claro, eso es una posible lectura, ¿cierto? Mm. Pero también es interesante bueno, ver cómo, cómo se tensionan estas dos imágenes, eh, porque a quien parece molestarle solo a, a, al abogado, de hecho en algún momento eh, él le insiste, le insiste que haga el trabajo que necesita, eh, y no lo hace, prefiere no hacerlo, ¿cierto? O sea, porque ya, perfecto. Porque,
0: el, ¿Se acuerdan que capítulos anteriores habíamos hablado del contrato de verosimilitud? Mm -hmm. yeah. Es sí, interesante esta idea, o sea, que Digamos, el texto capítulo,
1: no, capítulo vamos exacto, a capítulo, exacto. Bien,
0: entonces, el ya lo, lo que empieza a parecer no verosímil, o sea, uno puede entender que hay un jefe que dice, Ya, mira, este tipo me cae tan bien que, así como diría Bartle, preferiría no echarlo, ya pero que no sea capaz de sacarlo de la oficina y que ellos se tengan que ir de la oficina porque él no es capaz de moverse. Ahí el sí. contrato de verosimilitud se tensiona un poco. Eh, entonces, y, y ahí hace más viable... Poco realismo ¿no? mágico, ¿no? Claro, prerealismo Pre-realismo, claro. pre-novela del absurdo, pre-Kafka. Claro, por eso ahí Kafka siempre... Es muy kafkiano esto. Claro, sí. esto es muy kafkiano y eh, por eso la lectura de que Bartleby puede finalmente ser una proyección de este abogado cobra sentido. Mm. Así como, oye, esto no puede ser real, o sea...
1: Pero, pero no sé si recuerdan al comienzo, dice, bueno, voy a contar la historia de, de Bartleby, el escribiente o escribano. Y, y, dice, o y dice y al final voy a mencionar el rumor que se dice acerca de él te deja como la bala pasada, pues dice al final voy a dar una pista, entonces uno está también pensando bueno, ¿por qué actúa así Valtteri? y tiene la esperanza escondida a lo mejor de que lo sepamos, por lo tanto hay un misterio que se tiene que resolver y yo me digo esto a propósito del, del prólogo que tiene Borges que decía como, hacía el paralelo eh, Moby Dick con, con Bartleby se parecían en el que en el hecho de que Moby Dick y Bartleby, Bartleby eran el misterio.
0: Bartleby. Era
1: el misterio a resolver. Entonces, si uno va leyendo el sí, cuento... y era también una fuerza destructora. Exacto.
0: Sí. Una fuerza destructora, ¿cachai? La ballena con toda su fuerza, su envergadura, su... Claro, canario, era la maldad. Sí, y Bartleby con su resistencia pasiva, con su, con su indiferencia. O sea, qué hmm. fuerza más brutal destructora. ¿no? O sea, Entonces, ¿qué pasa con el contrato de Eresumilutu? verosimilitud? No, llega un punto ya que la novela se te hace demasiado, o sea, la novela corta, cuento largo, se te hace demasiado es como que ya, ya, esto ya, ok, está entretenido, pero ya no puede ser. ¿cachai? ¿Te molesta un poco? ¿Te molestaste en algún momento al leer la novela? No, porque tú empiezas a cooperar, pues ¿cachai? Lo mismo que pasa con la novela fantástica, donde tú dices, perfecto. Pues Termina empatizando. Esto... Exacto, pues tú, y eso es el contrato de verosimilitud. ¿Pero ¿Con, con, con quién? ¿Con, ¿con el, el, el escritor? ¿Con el... Exacto, con el... Con el con el texto, donde tú dices, perfecto, yo sé que esto no es cierto, pero durante el tiempo que dure la lectura o pero, que dure la proyección de la película, yo voy a hacer como que todo esto es cierto. ¿Y con quién empatizaste? ¿Con el abogado con, o con Bart levy Es que es una buena pregunta. Porque... O con el mismo escritor, porque es que se le ocurrió esa, esa, esa historia. Sí, no, no sé, sé ¿no? Tal, tal vez ando en una etapa... Eh, eh, también es interesante eso, como qué lectura haces conforme a qué etapa de tu vida estás. No sé, porque un adolescente que, que lee esto es distinto a la de alguien de mediana edad. ¿Ahora es mediana edad? No sé, yo creo que... ¿Cuál es la mediana edad? ¿Los 40? Mira, canas, una alopecia incipiente... Una gordura incipiente, <risa> incipiente. Pero el pipe se está dejando el pelo largo, o sea, es un, es un joven. Soy un, el, un ginger el, nut. El viejo joven. Viejo joven. El viejo joven. <risa> tu buena de 40 dicen el pelo largo. Para verse jóvenes. Y la moto, y la moto. Falta la moto. Ya bien. Bueno, no nos vayamos al tema, por favor. Señor Salinas. <risa> eh, bueno, entonces, de acuerdo. Señor a Salinas, a... revele su identidad. <risa> oh. su ¿Quién es usted? Usted es poeta, lo sabemos. Bueno, entonces... Del lago, señor del lago. Señor del sí, lago. lago. Entonces, el, de, por ejemplo, la lectura que es un adolescente es muy desde la resistencia, desde la pasividad, desde, desde ojalá dejar de existir, diluirte, no sé. Eh, pero alguien de mediana edad, no sé, yo pienso en, en esta más psicologista, en donde hay una tensión de que, pucha, yo también preferiría no hacer nada, ¿cachai? que Bartleby termina haciendo una proyección del de, de abogado. Es de, hecho, de hecho lo dice
1: en algún momento, tú mencionabas hace un rato, pues cuando dice yo podría haber estado en grandes litigios, pero claro, decidí claro. no sé, escribir eh, Claro, y, y probablemente hipoteca. él incluso
0: hubiera preferido no hacer ni siquiera eso, o sea él preferiría. ¿no? Por eso en un momento el libro menciona que lo que hacen está bien, no van a tener grandes conflictos, no, la pega es entre comillas fácil no, y está bien.
1: Sí, yo creo, que, yo creo que el abogado estaba atencionado por este ideal del éxito. O sea, parece que el sueño americano no, no da espacio para, para, el, para los términos medios. Mira o, qué interesante. O ¿Consigue el éxito o no? Sí, porque igual, y, y yo creo
0: que ahí lo geográfico el, 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 no, no es accidental que sea un abogado que está en
1: Wall Street. ¿cachai? De hecho, el título el. original es Baltreby, eh, el escribiente o escribiano. Eh, o una historia de Wall Street. Una historia, y ese, yo entonces, por ahí, ese eso, título ya era muy
0: siglo XX. Claro, entonces bueno, el claro. topos, el, el lugar tensiona, obliga, a, eh, trae ya una carga de exitismo. Es lo mismo, tú no, es muy difícil que tú seas un ingeniero comercial que está en Vitacura y no queráis ser multimillonario, ¿cachai? O sea, el topos te, te tira a un algo, entonces un abogado en Wall Street no podría sino ser un exitoso, ¿cachai? Sí, sí, bueno, y un bicho raro también este Bartleby, bicho raro, tal, tal bicho de, de Kafka, pues como claro. dijimos delante, era como Gregorio Samsa,
1: claro.
0: un Gregorio Samsa, que, que, que incluso yo me lo imaginaba como hasta blando, así como claro. blanco, palio, y en un momento decía, este tipo ni siquiera tiene color, no tiene, por ejemplo, un hombre normal, o sea, un hombre, un ser humano normal, a la semana, no sé, se toma unos cafés, se toma una cerveza, no, ni siquiera tiene el color de los hombres normales. Bueno, y sí, ahí el color lo,
1: de un estafador de decía.
0: Y por ahí, y claro, ahí, ahí nos adelantamos cuando, porque nos adelantamos ya cuando lo toman. Perdón.
1: No, sí, pero trinidad. antes dormía
0: en la oficina. O sea. Hmm. Sí, pues llegó ya, un ya. domingo en la sí. mañana <risa> y abrió la Iba a la iglesia de la Santa Trinidad, <risa> Santa Trini. Saludos a las Trini. Y eh, va al despacho para ver qué onda, pues para ver. No sé pues. Hay un vecino. El espíritu de Paltrow el espíritu están, están golpeando, no sabemos dónde. <risa> Tal vez están quejando de nuestro... Estoy siguiendo un, un, un live todos los, uh -huh. todos los viernes, creo, sábados, de La Ruta Oculta. La Ruta Oculta. La ruta, un canal de YouTube de Habla de Cosas Paranormales, es muy entretenido, me acordé de eso.
1: Son los perros, no perros.
0: Son los perros. Eh, ¿De qué estamos hablando? De parte. Llegó un domingo en la mañana, iba a la iglesia eso, de eso. la Trinidad. y estaba y, y, y va a poner la llave <risa> <¿verdad>? <risa> y de adentro siente que está este 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 tipo pues está dentro de su oficina uno ocupa no uno ocupa, ocupa y, y uno ocupa pálido pero es que él ni siquiera se urge, ¿cachai? El que está dentro, ni siquiera nada. Es como. Es que yo creo que es. De ese hecho, punto. A, ese, a ese punto el cuento ya el personaje empieza a molestar. A mí ya me empieza a molestar. Pero a bueno, momento. ahí pero, mi, en fin. hip, mi mm. hipótesis más, más psicologista que él vive ahí, él es el que está
1: dentro, que cobra existencia.
0: Su club ah. de la pelea. Claro, Mucho claro. Mucho club sea, de la pelea. Puede ser. Claro, en ese. Pero, pero,
1: pero también, por ejemplo, es el hecho de que. Eh, Empieza a incomodar el personaje en el sentido que lo que tensiona todo porque Bartleby es la nada, es el, es el no ser. Y en ese sentido es como la, la, la piedra en el zapato que tensiona la normalidad. ¿Qué es lo normal? ¿Por qué, no, por qué nos incomoda tanto que alguien decida no trabajar, eh, decide incluso no recibir lo, los abonos de plata que le da el abogado? Es como que le dice... Mira, aquí tenía estas lucas, tómala, deja el lugar donde está y Bartley no las, no las toma, parece que no, no necesita. Es, un, es el no ser en el sentido de que no necesita. No necesita del dinero, no necesita de eh, hacer dinero, no necesita alimentarse de la forma que lo hacen normalmente las personas. Come las galletas que le lleva el, el ginger nut. Eh, y en, de hecho y en, dice que no interrumpe, no
0: interrumpe su trabajo para ir a hacer la digestión, dice. Claro. Hay un tema con la digestión ahí del escritor de Melville, porque dice, creo que Ginger Nader que tenía una digestión muy mala, como que le, <risa> le dedicaba ciertos párrafos del cuento a, al tema de la indigestión. <risa> Sí, ¿Puede se ser que el propio Melville haya tenido un Bueno, un Melville rol, no puede? estuvo atrapado
1: ahí con caníbales. Sí. <risa> sí. Un rollo no, con la digestión, sí. En no, no, de... todo sí, caso
0: bien. es tan importante la digestión. Sí, sí. <risa> para el buen vivir.
1: Para el buen vivir, sí, sí. Pero, Oye, espera, no sé si lo llevo para otro lado, pero eh, a lo mejor podríamos eh, avanzar un poco en, en, en el sentido de que en algún momento eh, eh, Valtrevy, ¿cierto?, Sigue sigue habitando y se queda todavía en, 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 la, en la oficina que trabajaba normalmente, el abogado se va, queda de ahí, los nuevos dueños de la, de la oficina van a buscar al abogado para que lo saque, intenta hacer este esta desalojo, qué sé yo, y bueno, la historia continúa hasta que en algún momento lo echan del edificio, duermen las escaleras, ¿cierto? Y, y lo sacan y se lo llevan a la... A, a los Pacos, <risa> policía de por medio. Se lo llevan los Pacos, sí. Y Valtrivi arrestado por vagancia Por vagancia mm. se va Es que cánico. fue lo
0: único que se le ocurrió
1: a los... Lo... Porque eso es muy realismo
0: mágico cuando le fueron a reclamar los nuevos inquilinos de la oficina, claro. porque el abogado se ¿cierto? arrendó otra oficina como que dijo, entonces me voy yo, si no se sé <risa> quiere me voy yo, obvio, me voy yo y lo fueron a usted fue el último que trató con sí. él usted lo conocía usted es el culpable entonces el, el abogado estaba mal estaba el sí. pico. <ríe> y claro po, y, el, y el abogado cierta lo hace sentir responsable pero él, en su interior también él se siente responsable y preocupado porque incluso le, le había ofrecido que se quedara en su casa cierta hecho cierta compasión sí sí, sí. entonces ahí claro po, es como el absurdo po, no claro el absurdo claro.
1: Pero ahí, ahí pasamos a otro escena en el corte, escena nueva, ¿cierto? Y aparece Barclay en la cárcel. Claro. Y aparece el abogado yendo a visitarlo porque le sigue dando vuelta esta, este personaje, que siente compasión hacia él y va, se preocupa de que se alimente, le, le pega su... su le paga, perdón, eh, un, una, una poima, un soborno, no sé. Unas moneditas. Unas ¿no? una moneditas le, le tira al, al señor Guisos, al hombre de los guisos. ¿Sí? Eh, el, una suerte de cocinero en la cárcel para que asegurara la, la alimentación de Bartley. Me gustó
0: una parte donde decía estas construcciones como egipcias. Que decía, esta, estos muros como egipcios. No sé. Me gustó cómo escribía en todo caso. Yo no leí Movidic. Creo que vi la película. Y eso.
1: Mochadic. Ahí, hay, Mocha, bueno hay, de, hay, de Entiendo Mocha. que hay una suerte de conexión media de, de relatos leyenda y cosas así entre la isla Mocha y, y, y ¿Qué es lo que Magena, la isla Mocha? La isla Mocha en la séptima región es una isla que está ahí y, y algo había con Melville y, y esa isla y, y la construcción de Moby Dick y a todo ¿Estuvo en Chile? A ver, después ¿no? de Piloto Pardo no, no eh, Piloto Pardo y Chacletón
0: yo creo que todo es <ríe> posible
1: todo Oye, posible. sí, pues <ríe>
0: Sí, pues, piloto Pardo y Todo es posible. Y todo el, ¿Te acordáis? Todo, y todo el rato mojado, weón. los weones cuando estaban así como ahí atrapados en el sur. Así. Todo el rato, weón. qué incómodo, weón. Sí, bueno. Dios mío. Pues sí,
1: le recomendamos ese, ese capítulo. Sí,
0: sí, sí. sí, sí, sí. sí creo que
1: está. Ernst Chuckleton. Claro. Bueno, en fin. La, <risa> la cosa es que eh, el abogado se encarga de, de, de la alimentación de Bartley en la cárcel. Y llega un día donde aquí, en redoble, spoiler, alerta y todo lo que venga, eh, resulta call que... Play. Play, <ríe> 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 alerta, ahí se quedan dormidos, vuelven. Y, y resulta que Bartleby eh, no se había estado alimentando y de hecho estaba como en la pirilla, estaba en la claro. última, en esa visita del de, de abogado y termina muriendo por inanición. Bartleby muere en la cárcel. Finalmente
0: prefiere no comer.
1: Prefieren perfecto, prefiere no comer, no claro. alimentarse. Pero ahí, y,
0: y ese es el momento en que el abogado también reconoce en Bartleby la enorme sabiduría que residía en él. Es como una suerte de... Es una llave esa frase final. Claro, ¿eh? claro. Mm. El, no sé si la, si la tienen a mano, pero es algo sí, así como... Que está con los sabios. Exacto, blablabla. está durmiendo con los sabios y consejeros de Reyes, algo así. Sí. ¿Y qué te dice a ti, Pablo Salinas, esa frase cuando lo leí, la leíste por primera vez? Claro, pues ese es el momento en que el abogado reconoce que en esta resistencia pasiva, que parecía absurda en un primer momento, eh, sin sentido, eh, reconoce en ella una enorme sabiduría. ¿Sabiduría de qué? Yo creo que, que es tarea de cada lector descifrar a dónde lo conduce. una resistencia pasiva, un no querer esa tuer ser esa tuerca que mueve el sistema? en este, esta lucha de clases um, o sea la lectura que, que de un mundo que estaba cambiando exacto que se exacto. estaba construyendo él estaba cansado Bartleby Bartleby pero, estaba claro estaba cansado no, no sé pero y era una época de decisiones yo yo me acuerdo que en un capítulo
1: qué? nació eh, cansado diría Pancho, el, el nació En día mi mamá nació cansado me acuerdo que <risa> sí, el <Pancho> nació cansado <risa> <por> <risa> no tú en un, en un capítulo dijiste algo así como tenía cuando... los dedos crespo <risa> soy de rulo. <risa> en, un, en un capítulo el Pancho dijo, cuando estaban recién las cuarentenas o la, o la pandemia algo así, como que preguntaste, bueno, ¿cuándo en la historia la, la humanidad ha puesto el freno? ¿O, o, o, ¿cuándo, ¿Cuándo se ha detenido la humanidad o algo así? Me, a mí me quedó resonando esa pregunta y, y me parece que ahí podemos hacer una conexión con Bartleby en el sentido de que... Bartleby y Francisco Pérez. la claro. conexión... <risa> Podríamos preguntarnos, bueno, eh, Bartleby a lo mejor es esa pregunta también. Eh, ese mundo en construcción que, se, que está tomando decisiones eh, eh, y, y que parece no darnos espacio para frenar, eh, es justamente el, el, la tuerca que, que empieza a cuestionar Bartleby. ¿Pero ¿Por qué tenemos que seguir el ritmo del, de, de, de esta vida? Eh, ¿Está completamente decidido que, que la sociedad en el contexto que hemos descrito
0: vaya en esa dirección? Dicho de otra forma, si lo bajamos... Si lo ponemos en concreto, es como, señor, usted tiene que cotizar, preferiría no hacerlo. Señor, usted tiene que trabajar, preferiría no hacerlo.
1: Señor, Póngase usted tiene la que las planificaciones. Preferiría no
0: hacerlo. Póngase <risa> la mascarilla, preferiría no hacerlo. <risa> Hoy es cuarentena, no puede salir, preferiría... Qué terrible hacerlo. todo. El
1: mundo normal está lleno de absurdos, pues finalmente. Es una... sí, 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 sí.
0: Y... Igual, siempre es súper trillado, pero me quedo con la weá, esa, esa, esa que lo hemos hablado, quizás, el Carl Sagan, cuando describe el planeta Tierra, cuando es un punto azul. Ah, sí. Esa weá me sigue, es, no. es, se ha leído millones de veces, se ha hablado millones de veces, pero tiene tanta razón. Es como que al fin, ¿qué importa todo, mm. ¿Qué importa? Emperadores que han pasado, no sé, todos han, han estado ahí. Hay ¿sí? mm. unas ansias de poder momentáneas. Claro. El presidente de turno. El podcast de turno.
1: ¿Qué importa? O ese, ese domingo en la noche que te acostás te, tenso pensando en el día siguiente que tienes que hacer ciertas cosas. Bueno, y es, es que
0: tan que... corta la vida, weón. para pa ponerse a pensar en tonteras y, y en estreses. y Por eso niños no agarren las 44 horas de profe en un colegio. No lo hagan, no es necesario. Busquen, ya lo hemos dicho, busquen hobbies, busquen otras cosas. Y pregunta final, ¿era necesario el epílogo del cuento donde explica finalmente el, el rollo de Bartleby antes de ser su ayudante?
1: ¿Cuando, cuando explica el, lo que había
0: anunciado con comienzo? Sí, era, ¿era necesario La cartas las, las cartas muertas o no? ¿O el cuento hubiese terminado bien ahí? Porque finalmente termina, ¡oh, humanidad! ¡Oh, Bartleby! ¡Oh, humanidad!
1: A mí, a mí me quedó... Me, me falta darle una vuelta a ese, a ese espacio final. Yo, yo siento que, que ahí habla Melville. Eh, así como como que uno podría encontrar las claves de, de, del por qué hizo ese cuento de él. Eh, antes era un poco más abierto, pues como abre muchas posibilidades de interpretación, pero me parece que ahí está él. Eh, sin embargo, no, no sé si soy capaz de, de leerlo ahora. Como... Sí, bueno, para mí hoy día ando la
0: corriente más psicologista han dado de lo de hemos notado <ríe> eh, no no sé creo que hay, hay algo muy yunguiano, muy simbólico ahí de las cartas muertas o sea que venía ya medio muerto o sea cartas conducentes a nada o sea a la nada o sea toda esta ¿no? vida que acaba en la hoguera de algo así de claro claro entonces ya como alguien tal vez en esa profunda sabiduría de saber que bueno muy muy a lo car sagan que es decir como Cuando que dice nada estas tiene cartas, sentido por entonces... ejemplo que van con plata a gente que ya no las necesita claro. ya no entonces, necesita esa plata claro entonces qué sentido tiene o sea eh, cualquier acción mía es, es, es innecesaria es innecesaria. o sea no, no puedo tensionar un movimiento y ya está destinado a la muerte o sea yo desde que nací estoy muerto o sea qué sentido tiene resistirme a eso no sé tú puedes ir en esa en esa lectura más existencialista
1: de ello claro mm -hmm.
0: claro bueno de hecho lo, los los esta gente promueven la inacción justamente como eso dicen no sé qué sentido tiene hacer algo si ya voy en esa dirección bueno ya está Paulo Coelho <risa> no, 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 voy a citar a Pablo Coelho no, no, no pero Preferiría con este nacerlo. mensaje positivo no, mira, en vez de estar contento que nos reunimos <ríe> terminamos con un es que el libro te da para eso, en todo caso como para yo, me, yo me preguntaría así si como final absurdo.
1: a propósito también del link con otros capítulos anteriores, ¿qué pasó entre medio que toda esta producción literaria en este caso eh, gringa, ¿cierto? <ríe> redunda finalmente en... en o sea, ¿cuándo cuando el giro fue para otro lado, porque aquí este texto no descansa en la épica, no descansa en, en, en como, como valores o como historias o relatos grandilocuentes, sino que eh, yo siento que, que va hacia otro lugar. Ya, es que, ya,
0: ¿hasta qué punto podemos considerar a Melvin un norteamericano? Claro. Si no un ciudadano del mundo, ¿cachai? Él no es un, un norteamericano prototípico, ¿cachai? Un tipo viajado. Eh, que pasó las de Kiko y Kako me diría mi, mi abuela eh, entonces sí hasta que es difícil pedirle que se comporte como un norteamericano prototípico siendo que él no claro, lo claro, la caricatura
1: mm. pero es un, gran, es un gran cuento largo novela corta <risa> sí de un sí. escribidor De un escribidor, claro Y tiene ah, muchas capas Muchas capas <risa> Me hubiese gustado leerlo cuando Cuando joven Hace mucho Pero tiempo Pero ¿no eres
0: joven, Felipe
1: ¿Verdad, tengo Un adulto largo. joven
0: Pero podría hacerlo leer pues, Tú en tu, en, en, tu sí, claro. en tu día a día Vamos y, a y ver qué pasa y, y sacarte algunas conclusiones Y no sé qué Y tú podrías escribir una canción de verdad. Una canción Exacto. Hay un disco por ahí de... <risa> Hay un disco por ahí <risa> que va, nos, nos, nos quedamos escuchando esta canción de este disco nuevo que ha salido del grupo llamado Manush mm, buenas noches Pablo Salinas, buenas, buenas noches, noches Felipe Bravo.
1: buenas noches